0: 昨日は 3.11 でしたけどねあのルカの福音書の中にこんな言葉があるのをご存知でしょうかそして「日と月と星には前兆が現れ地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み」。人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かかされるからです。これは世の終わりのことを記している聖書の箇所でありますがおそらくこの津波のことを言っているんじゃないか。今言いましたね「海と波が荒れどよめき」。不安に陥った悩みとあります。まあ、聖書の中にはこれから起こることがはっきり予言されています。まあ、世の人はですね。予言とか占いとか、こういうものに結構興味も持ちますよね。ある週刊誌なんかはですね。あの占いが入ってないと売れないんだそうですね。占いが入ってるからです一番最後に必ずですね。番組なんか。でも最近は占いみたいのを入れる。そうしない。視聴率が下がるからってこういうみたいです。で、もう一番確かな予言、それは聖書ですよね。なのにその聖書に当たろうとはしない。どういうわけか聖書をみんな素通りしていくんですよね。あのノストラダムスの大予言なんか皆さんよくご存知でしょう。あれ何百万部売れましたか。そ何部にわたって売れましたか。でもどうだったですか。1999年の7の月何か起きましたか。そんなに騙されてもですね、平気で同じように私たちは誤ったどうでもいいものをですね、こう聞いたり見たりするに驚かされたり不安になったりしてしまう実は同じようなことがこのテサロニケの教会でもあったようなんですね彼らは素直に御言葉を受け入れて彼の内には本当に兄弟愛信仰の働きいろんなものがすくすくと成長しておったんですけどもでもちょっととまずかったのは、聖書の言葉にしっかりと立つということがあまりなかったんではないかな。聖書を本当に学ぶ聖書から聞くということが少なかったんじゃないかですから、ちょっとした噂いろんなものを聞くとですね。もうたちまち。それで混乱したり、パニックになったり不安に陥ったり。そういうことが分かって。慌ててと言いましか。パウロはですね。すぐに彼らの信仰がもう一度守られるようにと、この第2の手紙を記してくださったんですね。まあ、第1章の中では挨拶とかですね。彼らのことに感謝していることが記されていますが、内容はこの2章から始まります。1節から読ませていただきますが。さて、兄弟たちよ。私たちの主イエスキリストが再び来られることと。私たたちがが主の身元ににに集められるるこことと関して、ああなた方にお願いすることがあります。りま例によってでもあるいは言葉によってでもあるいは私たちから出たかのような手紙によってでも主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いてすぐに落ち着きを失ったり心を騒がしたりし,てしないでください。まあ昔は今みたたいに聖書がああったわけじゃりません皆さんこう聞いてです、ね、あるいはこう写本で書き写したりして聞いたわけでそんなに知らないですからちょっと言われるとですぐに動揺しちゃうそれもですね「パウロが言った」なんて言われるとですね皆さん危険ですよ噂話っていうのはよくよく気をつけてくださいねおひれはひれがついてですねとんでもない話になってしまう「パウロが言った」なつってですねいろんな話が出ていったそしてなんとサイリン「再臨」次に起きる大きなですね。世界的な出来事はイエス様が再び来ることで再臨ですよね。その再臨がもう起きちゃったっていう。そういう噂を聞いたの。あ、彼は慌てたんですよ。どうしてだって。再臨来た時に天に引き上げられるはずでしょ。でも上がってないよね。ってで自分たちどうなっちゃったんだろうか。またいろんなことをですね。聞くとそういう言葉によって惑わされてしまった。た皆さん注意してくださいあの占いとか間違ったそういうもろもろの予言の書物とかあんまり関心持たないでくださいね持つとですね引き込まれてしまう危険性がありますよね。私たちは聖書の中によくよく書いてあるものですからよくそこ調べていくことによって、ね、なるほどそんなものにもはるかに聖書の予言は今ことごとくその通りになってますよ。先ほど言言ったよううにノストロダムストムの大予言もそうです。テレビによく出てくる占い師とかいう人もみんな外れてますよ。だったら一つ一つその通り実現している聖書の言葉にもっとしっかり目を向け耳を傾けるべきではないでしょうかね。さあそういう中で偕楽からですね霊によっっててでもってあるんですなんか私たちは霊的なものとかですねなんかそうするとちょっと神秘的でですねなんかいい感じに聞こえちゃうかもしれません。今もですねご存知でしょか、霊言なんていうのを聞いたことありませんか
1: ？霊の言葉
0: をいただいたっつってですね、こうみんなに言ってる人がいるんですよね。なんかそうするとなんか偉大なことを言っているような感覚を持ってしまうかもしれません。間違いないでください。騙されないでください。あのヨハネの手紙の4章というところにはっきり書いてありますが、霊だからといってそのまま信用しないで。それが本当に神からのものかどうか試しなさいって書いてありますいくらでもまがいものがあるんですいくらでも騙すものがあるんですそういったものによって騙されないようにしっかりとですねこれを見極めてあこれは違うあれはこれは違う、まあ、具体的に言いますと「イエス様がもう来た」なんていう話は絶対に信じちゃいけませんね。皆さんよくご存知でしょうかね昔は統一原理統一教会なんて言った彼らは再臨のキリストが来た密かに来たって言うんですね<笑>あるいはですね物見の塔なんてこう目に見えない形で来たとかですねいろいろ言ってるんですよ皆さん実際に私たちはそういったものに決して決して騙されないように本当のものをきちんと見るそれは聖書を読まれたりですね本物の祭輪というのはまずどうやって来るかあそこに来たよとかね砂漠にいるよとか密かにですねここに隠れてダメですよそういうの全部ダメですよ本当の祭輪はどうやってやってくるかって言いますとそれは天からやってくるんです使徒行伝の中にもあるいは前,前世のテサランキの大地の方ですねその書いてありますね天から大きなラッパの響きとともにです天からやってきて、そしてその後私たちは引き上げられる、敬虚と言いまして、天に携え上げられるんだってことがはっきり書いてあります。それ以外のもの皆さん、どんなに一見ですね、良さそうに見えても、そういったものに心を開く危険ですね。騙されてしまいます。微妙なんです。あの人間で騙されやすいのはね、半分だけ真理が入ってるとね、簡単に騙されちゃう。アダムとエバもですね、これ食べたら死ぬって言われたんですけども、実際にほら死ななかったでしょ。実はでもあの時からも死んだんですよ、本当は霊的にはね。でも一見すると半分はまだ死んでないように見える。だからその言葉をですね、否定するようにもなっちゃう。私たちは本当に聖書正しい、本当にそれが神の言葉かどうかよくよくですね吟味していくことは必要であろうと思います。またですねあるいは言葉によってでもあるいは私たちから出たかのような手紙によってでも主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いてすぐに落ち着きを失ったり心を騒げたりし,てはしないでくださいもし彼らがはっきりとですねこの御言葉に立っていたならば惑わされることなかったんですあ,あれ違いますあこれも違いますはっきり見分けがついたんです。でも、そのためにはちゃんと勉強してなきゃならないですね。ああ、知らなかった。ああ、知らなかった。じゃあ、騙されちゃいますよね。もっときちんと聖書から読んどく必要があります。聖書は今の今の時代に至るまで、全部歴史、その通りに予言通りになってますから。一つ一つ前も後ろも読んどくといいですね。学んどくと受け取っとくといいですね。そうすると、違いがはっきりとわかるわけであります。さあ、そして三節、誰にも。どのようにも騙されないいようにしなさいなさぜならまず廃墟が起こり不法の人すなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ないからです。さあ再臨について先ほど天から来ると言いましたけれどもこのテサロニキがまず語る2つの印それは第1は何が来るかと言いますと廃墟っていうのはクリスチャンだった人たちがですねなんかえってキリスト教に反対し始めたり。そういうことが起こったりする。まあ、ある意味で、例えば、江戸時代のですね、あの。何ですか、時代にちょっとそれに近いことが起きたかもしれませんね。クリスチャンたちが。この神を否定するかのようなことが起きてきた。そういうふうに見える。これだけじゃないんですよ。もし本当に世の終わりだったら、それとともにもう一つ。不法の人、すなわち、滅びの子が現れなければ、主の日は来ないからです。皆さん、これ以外のものがあったらですね、もうそれは騙しものです。まがいものです。騙されちゃいけないです。本物は廃墟があって、なおかつそこに不法の人が現れたら、そういう、これは、それは本物である可能性がありますね。さあ、不法の人ってどんな人ですか。四節、彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し。その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。こういうことをするものが不法の人なんですよ。まあ、実はあのこれはですね、紀元前二世,世紀のことでアンティオコス・エピファネスという人がいました。シリア王朝のですね、この王様ですが、この人はまさしくそういうことをしたんですよ。ですから彼らにはわかるんです、このことがね。あ、そういうことをするんだな。アンティコスエファアネスはですねユダヤ人が豚を,を忌み嫌っていますところがその豚をですね神殿の中に持ち込んでそして自らを神だと唱えたんですよ。そのような人が再び現れる。まあこれはですねあのはっきりとは言い切れないんですが聖書の歌詞を読んでいくとですね実は。もう一度神殿があのエルサレムに建てられる可能性は大いにあると思いますね。第三神殿と言われますけども、今は神殿はあそこにありません。もしくはた書いて立ってますよ。でも聖書のいくつかの予言をですね、見比べる。もう一度そこに神殿ができる可能性。そうしてそこでこのようなことをするかもしれない。まあ、このことはですね、マタイ伝の、例えばマタイ伝の二十四章の中に記されています。まあ世の終わりの前兆について多少知ってた方がいいと思いますので24章少し読んでおきたいと思いますが24章の4節から読ませていただきますね。世の終わりにどんなことが起きてくるのか24章の4節から読ませていただきます。見ててください。大丈夫ですかページが49ページ第3版、第2版で44か45ですね。じゃあ 4, 4節から読ませていただきます。この世の世終わりにはどんんな前兆があるんですかという質問に答えているところです。そこでイエスは彼らに答えて言われた人に惑わされないように気をつけなさい私の名を名乗る者が大勢現れ私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう皆さんそんなバカなこと言いますかって結構な人言ってますよ。現在でも韓国にですね50人を超える人が「私はキリストだ」って言ってるっていいますあの朝原祥子さんとかそういった方々ももしかしたらその一人かもしれませんねまた戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが気をつけて慌てないようにしなさいこれらが必ず起こることですもうこんなことは言うまでもないですよねしかし、終わりが来たのではありません。民族は民族に国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢きんと地震が起こります。最近はものすごい勢いで実は地震が増えているのはご存知でしょうか。もう何百倍ってくらいに増えている部分がありますよ。しかし、そのようなことは皆、生みの苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦ししに合わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。その時、人々が大勢つまずき互いに裏切り憎み合います廃墟状態ですよこれまさしくねそういうことが記されていますまた偽跡預言者が多く起こって多くの人々を惑わします奇跡も行うっていうんですよ一番極端なのは死んだものが生き返る死んだかに見えたものが生き返る奇跡までですね行うっていうんですよそんなことまでですから注意してなければ騙されちゃいますよこれは本物じゃないかって思っちゃいますよ。よくよく本当にこれは本物などうか見分ける必要があるわけであります不幸がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります何かイエスさんわかりますか皆さん今のこと言っているってわかりますよね<笑>今の時代のことをまさしく予言してああイエス様が来るときにもう近づいてるんだなってことがはっきりわかるんじゃないかと思いますしかし最後まで大使のものは救われますこの御国の福音は全世界に述べ伝えられてすべての国に明かしされそれがそれから終わりの日が来ますこれですねイエス様が伝えた時代はパレスチナっつってねあの四国ぐらいのところですよ。そこをぐるぐるぐるって3回ぐらい回っただけなんですよそれでイエス様はこの御国の福音は全世界に述べ伝えられる大言壮語もいいこといいことじゃないですかでも今私はこのことを言葉を当然のことを聞きますよ。どうしてもうこれは実現してるからですよ。全世界にでですすねねこの福音はもう伝えられてるんですよま、ね、さしく聖書の予言はことごとくその通りになっているんです。さあ次の言葉開けたかったのはここですけれどもそれゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべきものが聖なるところに立つのを見たらば読者はよく読み取るようにこ,うここであります。先ほど読んだところですね。自分を王とする神とするそして神殿に自分の座を設けるそんなことが起こるか聖書でもあちこちでこのことをダニエル書でもエゼキリ書でも語ってるんですねこのことがやがて起こると思いますそして5節。私がまだあなた方のところにいた時これらのことをよく話していたのを思い出しませんか?」ってこう言うんですが皆さんパウロは「テサロニケ行っていたのはどれくらいの時間だったですか3週間あまりですよ3週間あまりしかいなかったのにパウロはこのサイリンのことを週末のことをはっきりと彼らに何度も語っていたようですね私たちは週末のこととかですね、再臨のことなんかちょっとどうでもいい今の私の生活がとかですね国になりがちですがイエス様こここのとととを非常にに大事にしていたうがわかると思うんです。だからそのことを思い起こしてくださいねっていうほどにこの点をきちんとパウロは語っていた実は週末のことを私がちゃんと心に捉えておくことは信仰生活に非常に大事だってことなんですよね。さあそして、節、あなた方が知っている通り彼がその定められた時に現れるようにと今引き止めているものがあ,あるのですその時に何が起こるのかってことですがさっき言った廃墟がまずあります廃墟とともに不法,不法の人が現れますさあその不法の人とは自分を神と唱えるものですまあいろんなものがですねそういうふうになってくるわけですがその中で「今引き止めているものがあるって書いてあるんです。何だと思いますか？不法の人。これはですね、来るのをとどめているものがある。まあ、いろんな人、いろんな解釈なんですね。ある人はこれをローマ皇帝だって言ってみたりですね。あるいは人は福音宣教だって言ったりする人もいるんですかね。私はこれは聖霊のことであり教会のことであると思いますね。このですね。引き止めているものこのものものの場合には中性紙で書いてあるんですこれは教会のことを指しているかなと思いますよ教会というのはイエスキリストを信じて心に聖霊を宿している方々の集まりですよこれ教会ですよこれがその不法の人が現れるのをとどめているっていうんですあるいは次のところにですね不法の秘密はすでに働いていますしかし今は引き止めるものこれはですね、男性名詞で書いてあるんですが、これは聖霊のことを指しているのではないかなと思います。よ。ところがですね、次に書いてあるのは、自分が取り去られるときまで引き止めているのです。書いてあるんです。取り去られるって何のことですか。これ先ほど言いました、敬虚というやつですね。私たちが皆天に携えられる。まずイエス様を信じて亡くなった方はその場で栄光の体に与えられま信じている人はその場で栄光の体に変えられそしてこの地上から取り去られるときに精霊を宿した私たちがそこから天に上がりますので精霊のとどめがですね取れてしまう結果として地上は悪がはびこる支配する世界になってしまう。これ大観難時代といいますけれどもそういう時代がその時にやってくるだろうこういうことなんですね。イエス様私たちにあななたたた方はは地の塩世の世光って言いいましたねこれはそういう意味んんですよ皆さん私たちが本当にイエス様にあって「地の塩を世の光」とした歩むそれはまさしく悪がはびこるのをとどめるそういう働きが私たちに託されている期待されているそういう意味でもある。それは私が見たまに満たされていくときにそのような働きをですね大いにしていくことができるようになるというそういう意味であるわけでありますさて8節そのときになると不法の人が現れますが主は御口の息を持って彼を殺し来臨の輝きを持って滅ぼしてしまわれます、えー、そのときにです、ね、不法の人が現れその結果何が起きるのか実はその後にいよいよ下ってこられたイエス様がこの地上に降りてきていわゆるハルマゲドンと言われますよね。そしてこの反キリスト不法の者,者ともですね滅ぼされていくというこういう出来事が起きてくるというこういうわけであります。その時主は御口の息をもってこれ何のことか言葉神の言葉をもってということであろうと思われるんですが。来臨の輝きを持って滅ぼしてしまわれます不法の人の到来はサタンの働きによるのであってあらゆる偽りの力記し不信がそれに伴いますえ実はですねここでもう一つ大事なことは、まあ、不法の人のことが語られましたけれども7節の前半には不法の秘密は働いていますと書いてあるんです不法の人これはま反、あ、キリストと言われるまさしくですねこの先ほど言いましたダニエル書に予言されたあるいはまた家に書か,かれたそのような人物と思われますがそのようなことはまだ起きてなくても不法の秘密は今も働いているって言うんですよ今のこの社会に今のこの世の中に不法の秘密が働いているあらゆる形で,です、ね、この世を混乱させてひどいものにしてしまっている私は今の北朝鮮のです、ね、キム・ジュオンと言いましたっけあの人のうちにもです、ね、明らかにこの例が不法の秘密がです、ね、働いているのではないかなとそんなふうに思うんですね。この時の状況がです、ね、手元の手紙にちょっと書いてあるので一応読んでおきましょう第2手元3章1節からですがページ415ページ第3版第2版で380か81手元の手紙の第23章一節からちょっと読ませていただきます。お聞きください。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛するもの、金を愛するもの、対言相互するもの、不純なもの、神を汚すもの、良心に従わないもの、感謝することを知らないもの。汚れた者になり情け知らずの者の和解しない者そしる者節制のない者乱暴な者善を行わない者になり裏切る者無効水な者慢心する者神よりも快楽を愛する者になり見えるところは経験であってもその実を否定するものになるからですこういう人々を避けなさい世の終わりこの再臨の時にはですねこのような状態がやってくるんだ皆さん見ててどう思いますか今の子どもは全部今のこの時代に当てはまるんじゃないでしょうかというよりもしばしば私たち自身もこういう状況になってしまっていると思いませんか実はそこには悪しき霊が関わってきているこの不法の秘密が働いて私たちをそのようにして神様から遠ざけよう遠ざけよう神様に従わせないように従わせないようにそのような働きがあらゆる形で働いているんだということなんですよ。だから惑わされないようにそういったものに惑わされていつの間にか大丈夫大丈夫間違った平安ですよね。本当ににイエス様の十字架による平安ではなくて休めとししてての平安、大大丈丈夫、大丈夫、そんなな状況になってしまう私たちはああ、自分が本当にとんでもない歩みの中にあるな危険の中にあるなそういうのを察してそして悔い改めるものにならせていただくことが大切ではないかとそう思うわけであります。特にですねこの不法の人の到来はサタンの働きによるのであってあらゆる偽りの力。るがそれに伴いますすとあるんですだから皆さん気をつけてほしいんです。やれ癒しが起きたとかやれ奇跡が起きたとかやれこんなことが起きたそんなことでですね惑わされちゃいかんそれによって永遠の命を存じたら何の得があるか本当にそれが神からのものかどうか試しなさい真実なものかどうか調べなさいとそう聖書は語るわけであります。そして10節また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われますなぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです何とかしてこの神様にある愛の道これは何のことか分かりますか十字架の道ですよあなたを愛するが故にあなたの一切の罪を汚れを醜さを全部ご自分の身に受けてくださそしてあなたの罪は許されたと言ってくださるこの愛を「いりません私は自分の力で頑張ります」「私は神様と共に歩むなんて億劫です」「もしそう言うならばそこにはもはや神の恵みから遠ざからざるを得ないそういう道しか残らなくなってしまう」こういうことを警告してくださっているわけであります。それゆえ神は、彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで、悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるためです。私たちは、例えば神様のこの恵みの言葉を、後でとかいつかとかって言ってたらば、ついにはもう信じることができなくなってしまうかもしれないという一つの警告ですよね。なぜなら自分の意思で今はいいです。中間ってないんですよね。イエスかノーだけでしょ。中間っていうのははっきりなら否定してるんですよね。もしそれを続けるなら危険がありますよという警告ですよね。ヨハネの福音書の三章というところ、先日もですね、ご一緒に学びました。あの有名な神は実にその一人子をお与えになったほどに弱いされた。その箇所の。すぐ後ろからをですねちょっと読んでみたいんですが3章の17節からイエス様を信じる者には永遠の命永遠の祝福を与えてくださるというお約束ですが17節からはこう書いてあります神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためですイエス様を送ってくださったのは他のどんな理由もありませんあなたを救うためだけですよあなたたを救うためにイエス様が来たんですよ。10時間かかったのはあなたを救うためですよ。それ以外には来る必要なかったんですよ。あなたを救うためにこの犠牲を払ってくれた。ですから、十八節では、御子を信じる者は裁かれない。そうです。あなたを救うために来てくださったからです。しかしか信じない者は神の一り子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。せっかくあなたを救うためにと来てくださったイエス様の愛の言葉、愛の手を払いのけているわけですから、そこにはもう許しと愛が消えて、裁きが残るだけですよね。それは自分が当然犯した自分の罪を償うと言いましょうか、そういう罰がそこに残るしかないわけです。これ以上手の下しようがない。神様はいくらでも許す道を備えましたけどもそれはいりません私は間に合ってますと言うならばその人にはそれ以上もはや出す手がないんだというそういう意味であります、えー、その裁きというのはこうである光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛したその行いが悪かったからである悪いことをする者は光を憎みその行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし、真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にやっていなされたことが明らかにされるためです。私たちがこの神様に心を開くなら、あなたには罪がありますね。そうです。私にはそういう罪があります。妬むものです。恨むものです。憎むものです。多くの罪が私にありますともし素直に告白するならその上には神の許しが伴いますでも別にいいじゃんそんなもんどうでもいいじゃんと言ってこの言葉を否定するならばもうそこには当然受けなければならない裁きが残るだけだ先ほどの手さらぎの言葉ではですねこれをこう言ってますね。十節また滅びる人たちに対するあらゆる欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。あなたが救われてあなたが真理に生きられるようにイエス様が十字架にまでかかってくださったのにそれを拒否する。だからもうそれ以上そこに恵みがとどまることができなくなってしまうとこういうわけであります結果として裁かれるヘブル書ー3章15節ちょっと読みしますけども今日もし見越を聞くならば身借りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと言われたからです一つ手前の14節やもし最初の確信を終わりまでししっかり保ちさえすれば私はキリストに預かるものとなるのですとこう記されています私が神様の御声、イエス様があなたのためのに死んでくれたこの真理をありがとうございますと言って受け止める者には神の恵みはしっかり私のにとどまりますでも心を固くなにしてそれを真剣に聞こうとしないならば永遠の裁きが残るこの厳しい現実を私たちはしっかりと心に覚えなければならない私はこの神の言葉を真剣に受け止めてこの愛の真理への愛の道を目指すのかそれをバカバカしいどうでもいいと言って否定してそして滅びの道に向かうのか「聖書」は愛の書物ですけれども同時にこのことに関しては厳しい現実も提示しておられますね今の時代世の終わりは確かに近づいていますですからテサロニケの人たちに注意したように私たちも神様は注意して騙されないようにしてくださいそして動揺して動かされたり不安になったりしないようにしてください確かな聖書の見教えに立ってもし私が確かな聖書の身を教えに立つならどうなりますかイエス様は来たサイリンが来た再臨が来た皆さんバンザーイって皆さんのこと心から出てきますか出てくるはずですよねだって皆さんの罪はもう十字架で許されてるんですから自分は罪人ですって神様の前に正直に認める謙遜があるからですそうするならその罪は全部許されてそして今や私たちは地の塩・世の光としてもし私が御霊に送ってくださった御霊様に委ねていくならばその分だけ委ねた分だけ私たちは地の塩・世の光にならせていただけるでもそんな生き方嫌だとするならばなかなかこの恵みにすまないかもしれませんがそれでもイエス様を信じたということは残るでしょう。少なくとともこのこのにおいてはですねここにいらっしゃる方が一人としてこの尊い福音を拒絶することがないように、イエス様は一人も滅びることは神の御心ではないと語ってくださっている。あなたが心を固くなりにしなければ、あなたのうちにはこの恵みが豊かにそれる。これをしっかり受け取って、そして弱いものですが、こんな私ですが、でもあなたに従わせてくださいと祈るときに、小さな一歩、小さな一歩、それはいつしか大きな一歩になっていくでしょう。この道に歩むことができる、そんな私たちとならせていただけたらと思います。彼らが惑わされて、万が一にもこの尊い命を失うことがないように、パウルはこのことをもう一度語ってくださいました。それは私たちへの警告でもあろうかと思います。私も御言葉を素直に受けて、そして神に喜んで従っていくものとならせていただけたらと思いますお祈りをいたします天の神様私たちを襲いかかるさまざまなこの世の不法の霊しようそれが今うごめいていますあのキムジオンもその中の一つかもしれませんあっちでもこっちでも不穏な動きがたくさんありますでもしようそんな中で私たちは確かな神様を知らされましたそしてこの神の霊に従って聖霊によって歩むことができるようにと道を開いてくださいましたイエス様が十字架にかかってくださったのがそのためでした主よどうぞ心を開いて心を固くなにしないで素直にこの救いを受け入れることができるようにそしてできなくても主よあなたがその力を与えてくださるようにと祈りながら日々の生活を歩むお一人お一人となしてくださるようにお願いいたしますそして神の恵みが豊かにお一人お一人を覆って困難や試練や痛みや悲しみ作用も乗り越えていくそしてついに主の大きな祝福再臨の恵みにしよう。本当に栄光の恵みに私たちも預かるものとならせてくださるようにお願いします。それを若々しいこととして、引きけたり、軽く見てるしてしまう心をどうぞしよあなたが清めてくださるようにお願いします。主の祝福がどうかお一人びとのうちに豊かにとどまりますように。これの言葉を真剣に受け止めたで主の恵みの道に、歩むお一人お一人となしてくださるようにお願いします恩典におられます主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りを短くお伝えください様の皆によって祈ります。